1: Heraldo Radio, La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Sí,
3: diri, 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 diri. Te regalo una rosa. La encontré en el
2: camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué saludos, al este, qué gusto saludarlos en este lunes, 12 de septiembre del 2022. ¿Y a quién creen que les vamos a dedicar las entradas musicales de nuestro dedo en la llaga durante esta semana? Pues nada más y nada menos que a Juan Luis Guerra en este lunes. Sí, 12 de septiembre que empieza la semana muy movidita y estamos escuchando La Bachata Rosa con Juan Luis Guerra y Natalie Ho.
2: Un espacio de luz que solo queda tú, hay amor.
3: Regalo mis manos. No, y fíjense que en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza rinde su quinto informe de labores para dar a conocer los avances generados este año en la entidad mismos donde destacan las inversiones, generación de empleo, la entrega del salario rosa, esta tarjetita que les da a las a las mujeres para ayudarlas, este, no solamente a las madres solteras, sino a todas las mujeres en general, y que le, pues, ha sido muy eficiente y muy exitoso este programa, apoyos al campo y la rehabilitación de espacios públicos, y tengo en la línea a Gerard García, corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México, Gerard, ¿Cómo estuvo este quinto informe? ¿Quiénes estuvieron? <coughs> Perdón. ¿Quiénes estuvieron? Cuéntame.
0: Hola, están muy buenas tardes. Eh, Saludos a ti y también al auditorio. Precisamente eh, comenzar reportando que el Congreso mexicano recibió escrito eh, el quinto informe de gobierno de manos del secretario general de gobierno de la entidad y su Espinosa, por lo que en próximos días ya se estará programando las comparecencias de los secretarios como parte de esta. Lo sacó después de las nueve de la mañana de este lunes que el funcionario estatal entregó el documento a la mesa directiva y a la junta de acción política de la 61 legislatura mexicana y eh, del estado que guarda la administración estatal y también lo no, eh, conducente de todos los resultados. En su mensaje, el secretario general de gobierno Luis Felipe Puentes Pinoza ratificó que la Administración Estatal privilegiará la interlocución con el Poder Legislativo y con todas las fuerzas políticas representadas y también estarán esperando la convocatoria para que acudan los secretarios a cada una de las comparecencias. En tanto, también el presidente de la Junta de la junta de Coordinación Política de este Congreso, Mauricio Hernández González, ratificó que eh, estarán... Están aspirando a que lleguen todos los secretarios en los próximos días para estar precisamente llevando a cabo esta rendición de cuentas. Hay que destacar precisamente que este informe del quinto, del quinto informe de gobierno del de mandatario mexiquense Alfredo del Mazo Massa se dieron la cita pues varios actores de la clase política eh, mexiquense pero también de la política nacional. En ese sentido, lo que podemos destacar es la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también estuvo el secretario eh, de Gobernación, Adán Augusto López, pero también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la eh, República, eh, también estuvo presente en, eh, aquí en Palacio de Gobierno, Ricardo eh, Monreal Ávila también, estuvieron ellos estuvieron conviviendo con toda la clase política mexiquense donde también recibieron aplausos pero también eh, estuvieron muy sonrientes al lado de estos actores políticos ya en su mensaje a través de redes sociales la jefa de gobierno de la ciudad de México que está destacó la coordinación que existe permanente con el gobernador Alfredo del Mazo Maza y que va desde el Seguir eh, conduciendo los trabajos en el tema del de trolebu Chalco, Santa Marta, pero también el plan de abastecimiento de agua es para abastecer este plan hídrico que están impulsando para la zona metropolitana del de Valle de México en tanto en el informe de el gobernador del gobernador Alfredo de Cuaca que ofrece avanzar y dar resultados y señaló que arranca la etapa final con la satisfacción de haber avanzado mucho y la enorme eh, responsabilidad de seguir con esos resultados, pero también pidió respeto a las diferencias políticas y civilidad a unos meses de que arranque la carrera por la gubernatura del próximo Año ah, no, así estuvo el escenario en este quinto informe de gobierno donde se habló de resultados tanto en materia de seguridad como de apoyo a las mujeres.
3: Gerard, te Hola. quiero preguntar Gerard, estuvo ahí también las corcholatas del, del gobernador Alfredo del Mazo, él no les ha llamado así, pero me imagino que Annalíla Herrera, Ricardo Aguilar, este, ¿quién más se ha apuntado? Bueno, Alejandra del Moral.
0: Sí, todos, los, eh, todos los, eh, los, los que están funcionando las opciones o los aspirantes... Pero a ver,
3: cuéntame un poco de... más de color, Gerard, ¿qué, ¿qué se dijeron? ¿Qué caras viste? Este, ¿Hubo alguna mirada especial para alguno de ellos?
0: No, eh, eh, ellos eh, tuvieron muy poco contacto con los medios de comunicación porque eh, ellos fueron muy reservados a su arribo a Palacio de Gobierno, pero como bien lo comentas, estuvo la secretaria de Desarrollo Social Alejandra del Moral Vela, también la diputada federal eh, Annalila Herrera Ansaldo, de aspirante por parte del de PRI, pero también... ¿Ricardo,
3: li, Ricardo Aguilar estuvo ahí también?
0: Sí, también estuvo Ricardo Aguilar, eh, estuvieron eh, el diputado también estuvo, Pero también estuvieron los del PAN, por ejemplo, el diputado local de, por, por el PAN, Enrique Vargas del Villar, también el diputado local del PRD, Omar Ortega Álvarez, que son las carcas fuertes que tienen okay. estos partidos, también el del Verde Ecologista. ¿No dio ningún de...
3: mensaje cifrado el gobernador así con una dedicatoria a nadie?
0: No, pero lo que llamó la atención es precisamente que llamó a la civilidad y que... Esto de cara al próximo proceso electoral, eso sí, hizo el llamado de cara ya a este inicio del proceso electoral y que está, y que reconoce que ya está en la recta final de su administración, pero entregando resultados.
3: Oye, y de los expresidentes, de los, ex perdón, expresidentes, de los exgobernadores, ¿quiénes
0: estuvieron? Estuvo precisamente... El exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, quien dijo que no les debe preocupar la alianza en estos momentos por la coyuntura que se vive, sino deben estar unidos y trabajar y no simular para ganar la gubernatura en torno al Ejecutivo Mexiquense. En el 2023 también estuvo el exgobernador en 1868, ¿no? Ajá. pero no eh, tuvo contacto con los medios de comunicación, okay. el que es más mediático es Montiel Rojas y hace ese llamado. Pero, la calma pero ¿quién más, quién más Gerard?
3: ¿Quién más? A ver, ¿quién eh, más también, estuvo? Sí,
0: eh, también eh, estuvieron eh, todos los eh, diputados del de, Congreso okay. local, también eh, estuvieron los eh, alcaldes, okay. lo, lo, los más representativos, podemos... Eh, nombrar también al alcalde de la capital Miguel okay. Raimundo Martínez Carvajal y el de MPP pues, también eh, Fernando okay. Fernando Flores también eh, estuvo y un sinfín de, de, de eh, personalidades del ámbito gracias MPP, Gerard también de la iniciativa pues muchas gracias okay, hasta, hasta luego próximo, gracias.
3: Pues este, este, estoy viendo que también estuvo, este, otros exgobernadores en Así este es. momento, este, ¿cómo se llama? Es, es este, Chayfet, 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 estuvo. Montiel, Montiel. Montiel estuvo César Camacho. César Camacho.
4: Eh, los, recientes, los recientes, digo, solo faltó Peña Nieto, por supuesto. Faltó, por razones, pero pues ese ¿no? ni se
3: quiere aparecer, no fue ni a la boda de su hija. Así es. Entonces, ¿qué va a aparecer sí. en el informe, sí. verdad? Del, pero del fíjate que lo de
4: todas estas presencias y ausencias es que no parece haber un signo político que nos diga hacia dónde va la brújula ¿No?
3: Claro, no, bueno, pues están en este tema porque es eminente casi que la alianza ya no sigue Por Exacto. lo que ha dicho este el presidente del CEN del PRI, Marco Cortés Así Por lo que, es. que ha dicho Jesús este Zambrano ha sido más cauteloso Pero al que escuché mucho muy bien fijando una posición este fin de semana uh -huh. Fue al gobernador de Querétaro Así es. al gobernador Curi. Y ¿Sí? entonces pues me pareció que fue muy claro en este, en toda su su, su su posición sobre de que pues esto no es un juego, si tú das tu claro. palabra y firmas una alianza, pues no puedes andar jugando con que hoy sí, mañana, no de acuerdo a tus intereses, porque todas las columnas han estado mencionando precisamente que pues ya es un juego el tema de esta alianza. Así es. A Mauricio Curi.
4: Sí, por supuesto. Y de hecho, una de las cosas que parecen estar como que alimentando la cautela del dirigente, particularmente del PRD, es que también hay muchos análisis y columnas que dicen que posiblemente el presidente del PRI alito no termine su mandato y que incluso pudiesen relevar claro. en las próximas semanas, y eso podría ser la apuesta, ¿no?
3: Claro, bueno, pero este, una cosa muy importante fue que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OS, este, entregó al Congreso de la Unión la propuesta del paquete económico para el 2023, querido Samuel Prieto. <risa> Hola, este, por cierto. <risa> hay muchos puntos muy importantes porque este, eh, y ya tenemos a Mauricio Flores, queridísimo compañero. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio, conductor de televisión, columnista de finanzas y economía? ¿Cómo viste este paquete, Mauricio?
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Salud qué gusto. Y bueno, como diría el carnicero, pues vámonos por partes, ¿no? O sea, digo, ese, para diseccionar empecemos por los supuestos. ¿Qué les parece si rápidamente pasamos por los ingresos? Es decir, ¿de quiénes vamos a pagar todos ustedes los impuestos? Y después los egresos en qué se va a gastar la lana. Este, mira, fíjate... Ahora sí, ¿qué, ¿qué me gusta y qué me asusta? Lo que me gusta en el presupuesto es el optimismo. Eh, se piensa que podemos crecer hasta 3% en un año muy incierto y con una altísima inflación, donde tenemos una Europa que sí o sí se va a la recesión, Estados Unidos que ya la vive, pero no sabemos vemos a qué profundidad ni con qué intensidad, un precio del petróleo que se me hace se me hace muy sensato de hasta subestimado 68.5 dólares y este y además la expectativa de que la inflación habrá atemperado cosa que yo quisiera pensar como todas las amas de casa este pues que sí que eso fuera cierto pero aún se ve cuesta arriba mi querísima darling
3: pues sí, efectivamente, ¿eh? Mauricio, darling, es que así nos hablamos, darling. Sí, por supuesto. Oye, este, Mauricio, oye, Mauricio, pero sin duda alguna, eh, primero dicen todos los críticos del, de la 4T. Que no es realista crecer al 3%, que apenas si lleguemos al 2% eso ya nos va muy bien. Sin embargo, en estos últimos meses han existido muchos este signos de que sí pudiésemos no crecer al 3%, pero sí ir en esa, en esa este, marcha creciendo poquito.
2: Así es, fíjate que precisamente vamos a empezar con esta pregunta que haces en la parte de los egresos. Por primera vez en mucho tiempo sube el gasto de inversión. No me gusta que haya subido 13.8% el gasto en total porque hay mucho de gasto operativo, incluso para administrar los programas sociales, nada más para administrarlos, que prácticamente se duplicó desde el año pasado. Pero mira, el gasto de inversión tiene un salto muy relevante que podría traccionar, podría empujar a adelante, pues eh, la inversión privada que es, que ha estado estancada, la inversión privada hoy, la formación bruta de capital fijo, pues está a niveles del 2012 mil o sea, estamos claro. con 10 años de rezago Y fíjate, hace rato mencionaban De estos proyectos de infraestructura Que se tienen hídricos para el Estado de México Para el Valle de México La reparación del Kutzamala Que se le van a meter 2.700 millones de pesos El año que viene Pero ahí es donde digamos Las cosas que no me gustan y me asustan Se le va a meter una cantidad similar Al parque ecológico de Texcoco Que no tiene ni proyecto Y están haciendo unas cosas Híjoles ya les conseguiremos imágenes, las compartiré contigo con tu auditorio de quién sabe qué estén haciendo, pero ya van... Pues prácticamente 12 mil millones de pesos metidos ahí, y como que una prioridad hídrica, ni siquiera para el oriente del Valle de México, es ese acuaparque. Son de esas cosas que dices, pues sí, hay buena voluntad de empujar la inversión privada, pero pues también se están haciendo cosas que no están alineadas precisamente con el estímulo a, a la inversión del sector privado nacional y extranjero, eh, me quisiera
3: Pues sí, a ver, Samuel Prieto, eh, llegando tarde. <risa> 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 no es sí, cierto, mi querido Sammy, sé que andas corriendo, corriendo pero a ver, ¿tú cómo ves este este
5: paquete? Eh,
4: yo coincido bastante en el hecho de que este eh, buen deseo de que eh, crezcamos al 3% no es de, del todo viable, aunque sí hay unos buenos esfuerzos, como bien comenta Mauricio, eh, a los que hay que sumar por ejemplo anuncios como el de que este año no habrá miscelánea fiscal ni se van a aumentar los impuestos lo cual significa que ese vendría siendo como una especie de guiño a la justamente a la inversión productiva tanto extranjera como nacional, pues como para que le metan más lana al asunto, ¿no? Eh, sí, Mauricio.
2: Sí, no, y te iba a decir, fíjate, que ahí es donde también entra una parte que me asusta, de cómo lo vamos a pagar. Una parte importante va a ser con deuda, Samuel. Sí, claro. Estamos metiéndole un billón, un billón, casi 100 mil millones de Ajá. pesos de deuda, así es. que aunque se dice que es, que es poquito en relación al Producto Interno Bruto, siempre y cuando el Producto Interno Bruto crezca en esas tasas optimistas. Exactamente. Pero aún, pero aún así, vamos a pagar, y fíjate, quiero compartir este dato con todos ustedes, vamos a pagar por primera vez casi lo mismo como país en pensiones del sector público que intereses de la deuda en 2023 casi un billón doscientos mil millones de pesos, nomás de intereses y algunos vencimientos. ¿eh?
4: Y eh, lo cual también eh, canta en el sentido de, de, de que los críticos de repente parecen no tener como eh, una piedra muy grande que lanzar, ¿no? Oye, esta mañana escuchaba yo la conferencia eh, mañanera del presidente de la República y le cuestionaban justamente, oye, es la primera vez en la historia de México que un billón, es decir, un millón de millones completito de, de pesos, se va a ir al pago de intereses de deuda. Y él respondía, sí, señores, nada más acuérdense que de esos también hay que pagar el FOBAPROA y todas las deudas que ustedes dejaron, ¿no? Entonces, esa parece ser un gran problema, que buena parte del presupuesto eh, que se está destinando, que es histórico, crece eh, 11.6% más que el del año pasado, prácticamente el 85% de todo ese dinero es dinero ya comprometido, capacidad de maniobra. Vale. Que no es totalmente inercial.
3: ¿Saben qué? O sea, todo es negativo con ustedes, porque no vamos a tener hoy, este año... Este, miscelánea fiscal. A ver cómo me tiran esa.
2: no, ahí te va a ir, ahí te la tiro. Mira, la miscelánea fiscal si sí era necesaria en varias cosas. Por ejemplo, para agilizar el registro al sistema fiscal de confianza, al reciclo. ¿Por qué? Porque hoy poca gente lo está logrando hacer porque tiene una serie de anclajes, una serie de complicaciones y que también, por ejemplo, hubiera servido como, por ejemplo, para agilizar el pago del IEPS que es recuperado por las estaciones de gasolinera a los gobiernos estatales, eso hubiera servido, no siempre la miscelánea fiscal pues es este una visita al dentista eh
4: Sí, no, no siempre, aunque eh, eh, también supongo que tiene que ver justamente con el aspecto inercial del que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en este asunto de las gasolinas está como muy complicado, este, porque bueno, eh, hasta, hasta el primer, hasta el séptimo mes del año, al gobierno mexicano le habían costado 300 mil millones de pesos mantener el subsidio, que eh, sigue manteniendo a las gasolinas y que ya prometió que va a continuar el próximo año, pero la recaudación por IEF se cayó 85%, es decir, no se ha recaudado ni la quinta parte de esos 300 mil millones en Jeff's entonces de repente el desbalance también en el sentido financiero pues está complicado, ¿no?
2: Claro, y tiene su correlato en cuanto que evita que la inflación que de por sí nos trae, así como perico a toallazos, no se vaya todavía más arriba, pero de que esto tarde o temprano se tiene que regresar a un esquema donde los precios que pagamos los consumidores reflejen los costos pues pues puede ser un amargo despertar, eh, eh porque hoy mucha gente tiene la impresión de que es el presidente el que controla los precios de los combustibles, bueno, y no, son a, esta, ahí, es este ahí, desbalance. ¿eh? Ahí te Quiero decir, por
3: ejemplo, Hacienda Hacienda proyecta 1.87 millones de barriles de crudo diarios en producción petrolera en promedio para 2023, uh -huh. con un precio promedio estimado de 68.7 dólares por barril para el próximo año. Dice, así como ingresos de 826.492 mil millones de pesos generados por PEMIS y transferencias del Fondo Mexicano de Petro del Petróleo por 487 mil, más o menos. El tema es, a mí lo que me hace ruido aquí es el precio que le pusieron al barril. Porque pues eso no se lo ponen ellos, se lo ponen los ricos no. allá árabes. Y si uh -huh. bien nos va, porque hubo un momento en que el precio del barril llegó a bajar hasta cuarenta y tantos pesos.
6: Uh
4: -huh. sí. ¿Dólares? ¿Quién le va,
3: quién le, sí, perdón, dólares. ¿Quién le va a hacer frente? Porque están estimando este precio como uh -huh. si las cosas estuvieran como ahora.
4: Eh, sí, aunque sí le bajaron el, porque el, el estimado del presupuesto de este año es de 93 dólares le bajaron a 68.70 que sí, Pero sí tiene razón, es, es riesgoso claro. ¿no? este... ahora
2: que la parte de la plataforma de producción de petróleo pues aquí desde donde estoy, estoy mirando la torre de Pemex creo que tiene una parte positiva hay 453 mil millones de pesos para uh -huh. invertir sobre todo en la parte de desarrollo de campos petrolíferos tanto maduros como terrestres sí. eh, que está muy bien en cuanto elevar la plataforma de producción. Ahora, pues una cosa es el plan, ojalá que resulten, son de las cosas que me gustan del presupuesto, <risa> pero el riesgo evidentemente es el riesgo exploratorio, igual y le pegan pero pues, pues ahora sí que los yacimientos petrolíferos pues dicen una cosa, los estudios geológicos, y puede resultar no ser exitoso. Es un riesgo que se debe de considerar, pero de que hay el intento de recuperar, alcanzar esa plataforma de producción de crudo, que es lo que deja, finalmente se está tratando de plasmar en el presupuesto de este año. Para que veas, mi querida y madre, no todos son, no todo son críticas y pastelazos. Sí, ¿eh? porque
3: ustedes, <risa> a ver, y ahí viene... Porque, pues no sé si aplaudir o llorar,
2: uh -huh.
3: porque para el próximo año el gobierno federal contempla un gasto en desarrollo social de 3.9 billones de pesos en todos estos programas. Sí, y sí, además sí. es pues un año antes de las elecciones. ¿eh? Sí, claro. Bueno, ya le toca al Estado de México con un aumento del 4 en salud. Digo, no sé si llorar. O alegrarme. Y 12.7% en el gasto de protección social.
4: Sí, claro. Si tú lo sumas, más o menos 7 de cada 10 pesos que ingresen, se van a ir a gasto social. Entonces, sí, de repente es como complicado, ¿no?
2: Bueno, pues es regalar el dinero, el gasto socioelectoral, hay que decirlo, así su, esa es su definición, eh, pues es buscar finalmente el favor de los electores. El único problema está en que pues ese dinero lo genera la actividad empresarial, individual, claro. ese de los trabajadores, y pues ese a lo mejor es el que no crece. Ahora, finalmente, uno puede entender que hay gasto social que es indispensable para determinadas personas, pero hay otros programas hay que decirlo así. Pues es como aventar el dinero desde un helicóptero y a ver quién le cae. Exacto. Cuando podríamos tener padrones no electorales, pero padrones bien definidos para decir a quién sí se puede y se debe de apoyar. Y no nada más pues hacerlo así como pa pásele usted aquí, tome su bonche claro, de dinerito pues sí. y acuérdese de la próxima elección, no va por ahí.
3: Pero a mí se me hace todavía muy, muy poco el gasto que van a hacer en, en, en salud cuando todo lo que hemos pasado ha sido terrible gracias Super a lo que
4: y
2: además voy, a un dato, un dato que me que me tiene aterido, este el programa In Salud ni siquiera está considerado para un solo peso de aumento. Uh -huh. Este Bien Salud IMSS bien, Bienestar, uh -huh. ahora que el IMSS Bienestar se va a comer al sistema del INSABI, no tiene pues, un peso adicional de presupuesto.
3: Claro, nos vamos a un corte. Gracias Mauricio Flores, este Samuel. Ah, hasta luego.
2: Dale, Gracias, hombre. querido Gracias. Mauricio,
3: y nos vamos a un corte aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Si la riega el verano se embriaga de olvido si alguna vez fue amada o oh, tiene amor escondido
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Radio la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Beatriz Paredes.
3: Materia de salud, Beatriz, ¿qué haría? Bueno, ¿qué, ¿qué haría Beatriz Paredes? A
5: mí me parece que, una que política uno de los clara. temas más dramáticos fue la primera etapa del manejo de la pandemia. La primera etapa del manejo de la pandemia fue irresponsable. ...y no se habló con la verdad. El sistema de salud mexicano, querida Adriana... ...era un sistema del cual estábamos... ...en relación a América Latina... ...muy arriba. Era la combinación de la Secretaría de Salud... ...y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Iste. Había un planteamiento de articulación, de coordinación... No se puede despreciar a las instituciones. No se pueden despreciar a los médicos mexicanos nada más porque no coinciden con tu planteamiento. El tratamiento que han recibido los médicos mexicanos, las doctoras mexicanas, el personal de enfermería, los paramédicos, etc., es inconcebible. Nosotros tenemos la... Escuela más prestigiada de cardiología en la medicina pública. En México se realizó el primer trasplante de corazón. Tenemos especialistas mexicanos que son reconocidos en todas las instituciones de salud del mundo. Y en México los pateamos, no los respetamos.
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, pues este, regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Quiero hacer una aclaración en esto que va a ser la transmisión de esta gran entrevista que le hice a Beatriz Paredes, porque como el jueves cae en 15 de septiembre, pues vamos a tener una transmisión en vivo desde la plancha del Zócalo sí. con todos estos festejos. Entonces vamos a pasar esta entrevista con la senadora Beatriz Paredes a las 11 de la noche, pero el viernes. El viernes. El viernes. Entonces, quien... Desea acompañarnos escuchando esta maravillosa entrevista Beatriz Paredes, la tiene que sintonizar el viernes a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. Y bueno, déjenme decirles que el secretario de Estados Unidos, Antonio, Anton bueno, Antonio, Anthony, Anthony. Anthony Blinken, eh, llegó a Palacio Nacional... Alrededor de la una y media de la tarde para reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Casa Blanca realiza una visita a México para participar en el diálogo económico de alto nivel entre representantes de los dos países y como parte de su agenda de trabajo en territorio mexicano es recibido por el mandatario federal. Blinken, pues aterrizó hace como, ¿qué te digo? Una hora, Samuel. Sí, 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 así es. ¿No? Este, y fue recibido por Marcelo Ebrard. Y por los embajadores estadounidenses que en Salazar y de México en Washington Esteban Moctezuma Quienes participan en este encuentro De Palacio Nacional Exactamente. Y ya ves que pues mm -hmm. no sueltan La soga los abogados en Estados Unidos <risa> <risa> Y dicen no Pues te, México nos va a tener que pagar Casi 10 mil millones por todas las Afectaciones Así que es. le provocaron A mis clientes por la reforma Eléctrica
4: Así es entonces, Está yo creo que cosa.
3: esta reunión va a estar bastante interesante. Uh -huh. Ojalá podamos tener más información adelante. Y, eh, ¿qué te digo? Fíjate que tengo en la línea a Norma Julieta del Río, comisionada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personala Personales, el INAI porque es el primer aniversario del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información el CISAI 2.0 Avances y Mejoras en la Plataforma Nacional ¿Cómo está Norma Julieta? Hola Adriana, muy buenas tardes con el gusto de saludarlos Gracias, pues que es el primer aniversario de este Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Sí, eh, justo
7: hace un año estábamos migrando de los famosos sistemas InfoMex a la Plataforma Nacional de Transparencia, Y entonces decidimos informarles por ustedes qué pasó en este año, qué pasó en este año, después de esa migración, esa migración de, pues, realmente de más de 6 millones de solicitudes que tenían los InfoMex estatales que pasaban al sistema de solicitudes 2.0 a la plataforma. Recordarás, hace un año el día 11 y 12 fue una pago y el 3 de abríamos este, este nuevo sistema, pero bueno, nos encontrábamos con muchos retos en el camino y uno de ellos, pues inmediatamente tuvimos ahí un primer intento de ciberataque, lo cual superamos. Hoy en día, pues este sistema funciona, funciona muy bien. Fuimos a conocer los números, las ventajas para los ciudadanos. Ya no tienes que hacer solicitud por solicitud, dependiendo de la entidad. Ahora, en la plataforma, puede ser 33 solicitudes al mismo tiempo, los 32 estados y la federación. Mostramos ahí cómo el número de solicitudes realmente va avanzando pues, muy bien, va a superar el año pasado. Eh, fuimos a conocer estos datos y nuevos proyectos.
4: ¿Eh? Claro, para Samuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, cuanto a número de solicitudes y la manera expedita en que se reciben eh, el sistema, esto, que como usted nos comenta parece estar funcionando eh, bastante bien y a la vanguardia. Ahora quisiera preguntarle desde el punto de vista de las resoluciones y este eh, particularmente es una inquietud que tendría que ver con el hecho de que, pues también se ha eh, dilucidado mucho en los medios y en la opinión pública que los organismos eh, autónomos como el INAI, por ejemplo, no gozan mucho de la simpatía de la Administración Pública Federal actual. ¿Eso de alguna manera obstaculiza estas cuestiones?
7: Bueno, esta resoluciones el histórico ¿no? eh, nos habla de que al día de, a de ayer tenemos ya 52 mil recursos. El año pasado hubo 54 mil y nuestros 27. ¿De qué estamos hablando? De que todavía no acabamos el año. Y hay 52 mil eh, recursos. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento y no les entregaron la información, que las negaron, la clasificaron, la reservaron, o simplemente la frase de moda, después de una búsqueda exhaustiva, no encontramos la información. Entonces, este número quiere decir eso, y bueno, quizá, y me remontó, me vinculó la pregunta, pues en el INAI estamos haciendo nuestro trabajo, los subcomisionados, la comisionada presidenta, los cuatro colegas, Estamos resolviendo, estamos resolviendo pegados a derecho y sabemos, eh, entendemos que en las conferencias, en las oficinas, en ocasiones se refieren al instituto como algo no grave, pero nosotros simplemente eh, estamos trabajando, estamos dando resultados, tenemos resoluciones, recursos que nos llegan muy seguidos como en la semana pasada, que resolvimos pues, con la Secretaría de la Agencia Nacional, los recursos del tren maya, eh, pues quizá incomode, pero estamos
3: apegados a legalidad. Claro. este Tengo aquí información que desde India, Holanda, Rusia, Vietnam, la Plataforma Nacional de Transparencia ha tenido alrededor de 69 millones de ciberataques que intentan tumbar y hackear la plataforma en menos de un año. Sí, bueno, la
7: informamos. Después de haber puesto en marcha este sistema de solicitudes, tuvimos un primer intento de ataque. Que fue del 20 al 25 de septiembre en la CIP, y mostramos los mapas de la CIP, Teníamos efectivamente de todos estos lugares, de India, lo que dice Australia, Vienta, pero en México también ubicamos los lugares y estaba Oaxaca, Monterrey, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, eh, donde localizamos ustedes en aquel entonces eh, de estos ciberataques. En esa ocasión fueron cerca de 10 mil millones. Donde tuvimos esta cantidad fue apenas hace dos meses, recordarán, en julio, donde el 11 de julio empezaron a llegar miles y miles de solicitudes al mismo tiempo. ¿Qué es eso? Es cuando se comienza el intento de ataque, donde empiezan a mandar toda esta eh, información a, a la plataforma. Entonces, pues la hacen lenta e intentan destabilizar y ahí, bueno, ahí fueron nueve millones de ataques provocando la lentitud, y bueno, no lograron, eh, nunca han logrado hackearla, las bases de datos están estables, eh, inmediatamente activamos los protocolos, y decirles que en la mañana también informamos que el hecho pasado, y que pusimos desde luego el año pasado una denuncia en la Fiscalía General de la República, en este nuevo intento volvimos a poner una denuncia, una porque yo creo que, pues no se vale, de todos modos, este si no lo hiciéramos, seremos cómplices de estas cosas. Yo creo que hay que denunciar, hay que denunciar estos incensos y bueno, ya la Fiscalía eh, nos dio un primer resultado en el ataque del año pasado, ¿no? nos dijo que finalmente no hubo ningún acceso a los sistemas del INAI, que las bases de datos están seguras y demás, ¿qué que hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Bueno, el director jurídico del INAI nos propuso ir más allá que a la que a la Fiscalía nos... Nos diga, eh, bueno, ¿qué más encontró? Eh, no solamente que nos diga que no se modificó, no se destruyó, no se tocó ninguna base de datos, entonces el de ser jurídico del INAE Gonzalo este va a continuar con este tema de esta primera denuncia que fue en octubre y nos dieron los resultados del mayo
3: de este año. Claro. Pues muchas gracias. Yo le agradezco que nos haya tomado la llamada Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Al contrario, gracias y siempre a la orden. Un saludo para los dos. Hasta luego. Gracias. Don Pepe Carreño, ya lo tengo en la línea. Eh, Adrigo, don Pepe, eh, ¿a Adrigo. qué viene el secretario? De, de, de Estados Unidos Blinken, Anthony Blinken a México
8: claro. o sea, Oficialmente al diálogo económico de alto nivel que se estableció entre los dos países junto con el Tratado de Comercio, México, Estados Unidos Canadá, el TEMEC oficialmente, hablar obviamente de, por lo menos esa es la versión oficial, de temas económicos que importan a los dos países entre, de cooperación colaboración eh, abordando temas que inciden en la, en, en la relación en ese sentido,
3: la, ese la tipo producción de semiconductores comercial. también y baterías para autos eléctricos también, ¿no? eh,
8: es, todo ese tipo de cosas. Esa es la parte oficial.
3: Uh -huh. pues, Pero usted, ¿qué
8: cree? <risa> bueno, que digamos que eh, eh, la parte oficial sí, sí, lo creo. Es decir, creo que de, de, hablaron de eso en la parte oficial. Ahora, hay una parte extraoficial una parte no programada que es la entrevista, la reunión que se supone que no se supone que tendría que estar terminando ahora o en esto o en unos minutos entre el secretario de Estado Blinken y el presidente López Obrador, en el cual no hay una agenda real, no hay una agenda específica por lo menos anunciada, pero la que todos, digamos la mayoría suponemos que están los desacuerdos específicos derivados de, la, de los problemas de energía sea el, el tema del panel de controversias de la, de la, del Temec, sea en los temas de seguridad todos estos temas que de una forma u otra están en la relación que de una forma u otra inciden y son los que llaman la atención pero que bueno, oficialmente okay. no las están tratando acuérdense que México y Estados Unidos son especialistas en poner en lo que ellos llaman aislar los problemas para okay. evitar que se contamine la relación. Pues y eso, yo, yo oh. creo que eso es donde están.
3: Pues muchas gracias, don Pepe Carreño. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada como siempre.
8: No, Adri, siempre es un placer. Gracias.
3: Este, Samuel Prieto, este, pues, ¿cómo has visto todo esto? Porque sí tendrán que, que hablar de de estos temas que fueron la, la, la escasez de semi, semiconductores claro. y todo esto porque finalmente también ha afectado la economía.
4: Sí, por supuesto. Fíjate que una de las cuestiones que tiene que ver eh, con cómo eh, eh, con, con cómo estructuran las reuniones tiene que ver justamente con estos grupos de alto nivel que, que van organizando y tienes toda la razón. Este de alto nivel para temas económicos es justamente el que se encargaría en este caso como de ir conciliando esas cosas. no Ajá. El problema de los semiconductores, el el problema que hay con respecto a eh, la diferencia que hay entre México y Estados Unidos con respecto a la política energética mexicana eh, también el asunto de que en los últimos días ha estado habiendo una serie de notas periodísticas en el sentido de que eh, hay muchos alimentos o mucha producción agrícola mexicana que estaría enfrentando problemas, ¿no? Sí. Para entrar a Estados Unidos. Bueno, eh, un todo poco...
3: depende de las de los, de los las pláticas que tengan y cómo se resuelva el tema uh -huh. de, los, de los inversionistas, ¿eh? Totalmente. Norteamericanos, ahí se va a ver todo este tema.
4: Claro, porque además tú diste una cifra hace un momento que es apabullante, 10 mil millones de dólares en demandas.
3: Que es ¿no? más o menos lo que tienen como aproximación de lo que costarían Así estos litigios, es. este por haber pues cancelado contratos, claro, por haber este cambiado las reglas del juego en esto que es la reforma eléctrica, Samuel.
4: Exacto. Entonces no se trata de un tema pues nada sencillo, es todo todo lo contrario Y que y, y, y salta bastante Que sea el propio secretario de estado Que es el digamos el jefe más importante De la diplomacia estadounidense Y de toda la parte que tiene que ver Justamente con las funciones del estado estadounidense El que haga que las cosas este, eh, Fluyan en el sentido de reuniones Que vayan conciliando Y vayan haciendo que las cosas marchen no eh, Eso por un lado Por el otro, eh, como decía don Pepe Está la reunión con el presidente López Obrador Que esa parece ser como que una cosa aparte ¿no? ¿no? en ese diálogo, porque vamos el diálogo está con los especialistas y esto pero hay que recordar que por ejemplo en, desde el punto de vista político también hay una serie de cositas que habría que aclarar, por ejemplo, eh, desde el Ejecutivo Federal se había anunciado por ejemplo que tal vez se pediría que se le diera este asilo político en México a Julián Assange ¿no? y a este Bueno, de que Leaks, están invitados
3: ¿no? eh, el hermano <risa> y el papá a, la, a los festejos del 15 de septiembre, Así también es. el Dalai Lama, según el lo Dalai que Programa. ¿A poco si sí viene?
4: Eh, generalmente no bueno pero la pues invitación eso yo, da. Y a
3: Evo Morales Evo
4: Morales, también está invitado el presidente de Cuba Que podría también leerse como una afrenta Para Estados Unidos no Entonces vamos, hay una serie de cositas ahí políticas que están en lo inmediato Que también son parte de un diálogo Que pues sí, en efecto, más bien hay que tenerlo acá De tú a tú con el presidente O con las instancias correspondientes Sin que haya demasiado ruido en la opinión pública Porque eso hace justamente este Que haya un, todavía una distorsión Todavía más grande de una relación deportiva silla tensa ¿no?
3: Así es sin duda alguna pues iba a traer consecuencias y consecuencias graves que también bueno lo que está pasando en Europa Samuel con el tema de, de el gas y todo el tema de este ha afectado seriamente y ahí vienen los inviernos para Europa que son terribles
4: totalmente y ese es un gran problemón ¿no? porque Rusia ya hace muy poquitos días ya cerró por completo la llave del gas Ajá. Europa Europa vive mucho del, del, del gas ruso y entonces, bueno, de hecho el presidente francés ya le dijo a sus a sus ciudadanos señores, la época de abundancia se acabó en los países más del norte de, de Europa, pues ya están sufriendo las consecuencias justamente de que sus calefacciones ya no están funcionando del todo bien y uno de los problemas que tiene que ver con eso es el hecho de que si están buscando eh, proveedores eh, alternativos al gas, uno de ellos es Estados Unidos y si Estados Unidos se pone a venderle gas a Europa, lo cual es lógico que suceda pues entonces eso va a encarecer también el gas para México ¿Pero y ¿qué aquí. qué les
3: sale más barato este, importar gas de Estados Unidos que importarlo de África? Yo creo que más... Este,
4: pues los gasoductos ya hacen mucho. Ah, ¿no? bueno, en tienes toda
3: la razón, ya Así los es. gasoductos y además este, esto pues provocó una crisis porque el 80% es de la iniciativa privato, privada o el 90% tan solo en España.
4: Sí, por supuesto. Pues
3: esa fue la gran crisis que tuvieron.
4: Claro, y como tú bien lo has señalado aquí eh, en muchas ocasiones, son subiendo los combustibles, sobre todo. Así es. ¿no? Entonces, más inflación.
3: Bueno, pues déjame decirte que tengo en la línea al gran investigador, escritor, bueno, erudito, yo soy su fan. Sí, sin duda. Luis Ignacio Sáenz. Guau. Wow. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Encantado, Adriano Delgado, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia y fantástico tu programa.
3: Gracias. Gracias, pero Luis.
6: No por el gas eh, ruso.
3: Sí, ¿qué tal Lo, la gran crisis de los combustibles, entre que son, este, dañinos al ambiente y los que no, pero pues ahí va, te, estamos en una crisis verdaderamente.
6: Pues sí. No Bu queda más remedio.
3: Bueno, a ver, este Luis Ignacio, eh, acaba de morir el gran escritor, novelista Javier Marías. Eh, siempre, pues, fue un candidato habitual al Premio Nobel de Literatura y falleció ayer en Madrid a los 70 años. Eh, Arturo Pérez Reverte dice que el, el eh, que el Nobel le debe a Javier Marías que les queda a deber. ¿Qué nos dices tú de este gran escritor, pero también de su familia, que fue, pues, persona, su papá, al igual que tú, tenía 20 mil volúmenes de libros?
6: No, bueno, eh, haber intentado meter... orden. evidentemente Javier Marías es un gran escritor, y... Y estaba predestinado a hacerlo. Él es hijo de, una, de un par de filósofos que se conocieron en la universidad, que es su padre Julián Marías y su madre Dolores Franco Manera, lo cual es una paradoja que una mujer tan denodadamente liberal y republicana llevase el nombre del infausto dictador que desatara la guerra civil en España. De modo que estaba obligado a esto. Eh, el, el padre escribe un sinfín de libros eh, de filosofía, él es pupilo de Javier Subiri, el gran, el gran pensador ibérico, es quizá el más importante discípulo de José Ortega y Gasset. Y la mujer que es compañera de banca es también de primera magnitud. Ella tiene una escritura bastante próxima a lo que yo considero es la mejor pluma en español de, cualquiera, de cualquier latitud, quizá con la excepción de Borges, que es María Zambrano, que saliera al exilio y que regresase a España y pudiese finalmente ya en su, en su vejez eh, recuperar el...
3: Se nos fue Luis, Luis Ignacio, a ver si me lo pueden volver a conectar a Luis Ignacio porque se sí. nos fue. ¿Qué tal es ¿Qué tamaño cosa? de escritor Javier sí, por
4: Marías? ¿eh? por supuesto. es uno de los eh, eh, escritores emblemáticos españoles. Sí, sí, en efecto, hay quienes dicen que tiene un tamaño tal que tal vez el mundo le quedó a deber el premio Nobel, ¿no?
3: Sí, sí. <risa> de, de, bueno, Javier, este Pérez Reverte dijo, este, fíjate, ahorita te estoy buscando, pero, pero dice... A ver, perdón, Luis Ignacio, se nos cortó.
6: Ah, no, no, no te cuidado. Bueno, para, para no abundar demasiado en los antecedentes, nada más quería fijar que la genealogía intelectual de este hombre es rotunda, de seres eh, republicanos liberales bastante radicales y que fueron muy consecuentes. Él, él es un hombre que, por ello mismo, tiene mucho que ver con una formación en el exilio. Su principal fuente de aparte de la propia, pero su principal fuente de inspiración es la literatura anglosajona. Él va a ser un, tradu un traductor excepcional... Y, y él se va a formar mucho en los Estados Unidos de niño y después en Inglaterra donde después dará clases incluso en Oxford y un hombre realmente muy muy excepcional él escribió 16 novelas más algunos libros de relatos breves alguna antología de sus artículos periodísticos y como les decía en el caso de la traducción ni más ni menos él a, obtiene el premio Fray Luis de León por la versión al castellano de La Vida y Opiniones del Caballero Tristan Shandy de Lawrence Stern entonces es un hombre realmente muy muy completo y desde su primer novela Los Dominios del Lobo de 1971 hasta la última que es de Thomas Robinson, del 2021 uh
4: -huh. que
6: curiosamente es secuela de otra de mil, del 2017 que es Berta Isla uh -huh. y que esta sigue sí es un thriller donde el personaje protagónico la hace de agente secreto Ajá. frente a, a un tema de las los movimientos terroristas y guerrilleros de la ETA vascongada en España y del IRA en Irlanda. Eh, de modo que es un hombre que siempre se plantea temas, temas reales y ¿Qué? muy... Y muy, y muy directamente vinculadas con la vida social. Dice Pérez Reverte que es su gran amigo y que es Ajá. un gran
3: Tenemos 20 segundos, querido Luis Ignacio, porque nos viene la guillotina.
6: Válgame Dios. Bueno, lo que les digo es que tanto como que obtenga el Nobel, pues puede ser. El Nobel es un premio que se distingue okay. más por aquellos a quienes no se los da que aquellos a los que sí se lo otorga.
2: Yeah.
6: Así es que él es. Uno más de una lista brillantísima okay. de gente a la que se le ha negado el galardón.
3: Pues muchas gracias, querido Luis Ignacio Sáenz. Gracias, esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.